0: 9 e gol, gol. Gol, gol, gol. gol! Natália Freitas, Dandara Reis e Mariana Tolentino. Uma visão leve e democrática de quem conhece
1: o caminho do gol
2: galera! tá começando mais um podcast 9GOL aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Comigo, Mariana Tolentino, Natália Freitas e Tandara Reis. E aí, meninas, tudo bem com
1: vocês? Oi, Mariana! Um grande abraço para você, para Tandara e para todo mundo que nos acompanha aqui no podcast 9GOL. Vamos para nossa segunda edição.
0: Isso mesmo! Vamos para a segunda edição do 9GOL, mais uma edição do nosso podcast... O que nós temos
2: para hoje, Mariana? E a edição de hoje tem muita coisa para a gente falar. Temos convidado especial e não é quem balança as redes. E também vamos falar sobre Copa América, Eurocopa, Brasileirão, Série A e Série B com Vila Nova e Goiás em Campo. Então tem muita coisa para a gente falar. Vai ser uma edição muito legal.
0: Gol de placa!
2: Bom, e o nosso gol de placa de
0: hoje não é dentro das quatro linhas, é dentro dos tatames. Nós vamos trazer aí a nossa convidada de hoje, uma lutadora de taekwondo, a Valéria Rodrigues. Ela que é campeã sul-americana e dez vezes campeã brasileira. Valéria, tudo bem com você? É um prazer recebê-lo. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua carreira e como que o taekwondo entrou na sua vida.
3: Ah, então, o taekwondo, na verdade, entrou na minha vida por orientação médica. Eu sempre fui uma criança muito hiperativa, então, na época, meus pais sempre tentavam me inserir em alguma atividade esportiva. E eu tentei várias. Eu tentei judô, tentei karatê, esportes de quadra também, como handball, futsal. Mas eu me apaixonei mesmo pelo taekwondo. né, Meu irmão já era praticante, então eu também comecei meio por conta dele. E estou até hoje, né? Fui criando... oportunidades, as oportunidades foram aparecendo para mim e com o passar do tempo fui me integrando na seleção brasileira seleção goiana agora eu passo parte da marinha do Brasil do time militar, né Então, o esporte acabou abrindo aí muito espaço pra mim por conta de uma hiperatividade. É,
1: você destacou, né, desse começo seu, que foi, vamos dizer assim, por um acaso, né, no Taekwondo. E como é que foi, Valéria, pra você entrar nesse meio, né? Porque a gente vê que muitos esportes, Tem um ambiente machista, a gente gente vive aqui muito no no dia a dia do futebol e a gente sabe como o futebol é um ambiente machista. Quando você ingressou no taekwondo, você teve algum tipo de resistência? Você você via que tinha esse ambiente machista também? Então, quando eu comecei, assim, eu era de uns 13 anos, então eu não conseguia
3: notar muito bem, né? eu treinava com outras crianças e... então eu n- não tive essa parte... mas a partir do momento em que... eu fui a- aprofundando... me especializando... fui de amador para profissional... então eu encontrei muito esse cenário... né? e às vezes dentro do próprio esporte... então assim... eu encontrava né, essa, essa resistência social... Assim, do, do pessoal de fora... Da, da modalidade esportiva... onde muitos falavam assim... ah, nossa, mas você é mulher e você luta... Ah, mas como que você é campeã brasileira? É como se isso fosse uma coisa que não fosse possível na época, né? Era uma coisa assim rara, estranha, era visto como estranho. E às vezes, até dentro da própria modalidade, nos treinos, né? Os próprios meninos mesmo tinham um certo tipo de discriminação em relação às meninas. Então, sempre fala que mulher faz corpo mole, mulher não presta para lutar. É, e que às vezes por, a gente tem o mesmo vestimenta, porque dentro das artes marciais você é treinado como um ser igual, né? Não tem um treinamento para menino um treinamento só para menino, né? O conhecimento das artes marciais é passado de forma igualitária, então a vestimenta é igualitária também. Então aí às vezes surge aqueles comentáriozinhos, ah, mas você parece menino, você se veste que nem menino. Mas é uma coisa tipo do esporte natural, do esporte, da vestimenta. Né? então o pessoal olhava muito dessa forma, como se a mulher tivesse que se vestir de forma diferente, de repente para estar mais aparentável, né? para ser um pouco mais atraente, e não porque ela está ali para fazer uma arte marcial, sabe, desfrutar do esporte.
1: E como foi o seu trabalho para você lidar com essas críticas, com esses comentários, onde você buscou apoio para tentar superar essa questão? Então, é, dentro do próprio esporte também t-
3: tinha outras meninas, então acreditava que a gente se apoiava uma na outra também, acabava que era um time, né? É, mas com o passar do tempo a gente vai criando um certo tipo de, de maturidade, né? Eu sempre tive muito apoio do, do meu mestre, do meu irmão, do me, dos meus familiares, então isso às vezes fazia com que eu conseguisse me blindar a esse tipo de comentários ou situações desnecessárias dentro do esporte. Mas confesso que, que quando vinha... De pessoas assim, que tinham. Um, eram superiores, né? Ou que às vezes vinham de algum treinador ou de algum gerente, é, ou direção técnica. Eu ficava, eu ficava bem chateada, às vezes eu ficava
2: bem triste. Mas, assim, eu, eu segui em frente, mas o ambiente não é agradável. Oi, Valéria, tudo bem? Aqui é a Mariana. É um prazer estar tá falando bem? com você. É, em um momento ah. você citou o seu processo do amador para o profissional, mas em algum momento tipo a gente vê que algumas atletas, principalmente mulheres, elas precisam é, vincular os estudos com o profissional. É, você teve que passar por esse processo também de viagens, é, adaptar suas viagens aos seus estudos e sim, como que foi? Sim, com certeza, Desde o, na verdade desde a parte
3: escolar é isso, né? E na parte acadêmica ficou um pouco mais difícil. Eu tinha uns horários meio sortidos, na faculdade principalmente, então acabava que eu eu administrava os meus treinos e os meus estudos da forma que dava. Às vezes eu tinha aula de manhã, almoçava e já ia treinar direto, não não tinha um descanso. E voltava e já ia para uma aula que tinha à tarde. Eu voltava e fazia um segundo treino à noite. Então eu passei longos cinco anos da minha vida fazendo, me adaptando a esse tipo de rotina, né? E é bem bem difícil, bem desgastante. E às vezes eu via que, por exemplo, para algumas pessoas isso vinha de forma mais natural, mais fácil. Para eu ter uma bolsa dentro do esporte, né, levou uns três anos, né, enquanto os meninos que às vezes nem tinham tantos resultados tiveram bolsa desde o início, né. De repente em outras modalidades também que eram mais populares. mas eu tive que entrar umas três vezes na seleção universitária ser campeã de brasileiro universitário para conseguir uma bolsa
0: Valéria, você falou aí sobre outras modalidades que tinham mais visibilidade você entende que o Taekwondo precisa de ter mais visibilidade? como é que é essa falta de apoio para a sua modalidade que você disputa.
3: Eu acredito que sim, né? A gente sabe que existem esportes que são mais populares, né? São mais conhecidos, assim. Mas em relação ao meu esporte, eu acredito que está crescendo muito agora no Brasil. Mas naquele tempo, né? ele era a imagem dele era um pouco apagada, né? Um pouco defasada. Então era era muito mais difícil às vezes de, de conseguir alguma coisa, mesmo sendo um esporte olímpico. Às vezes conseguir uma bolsa, algum apoio, algum patrocinador. Porque de repente ele não tinha a visibilidade necessária, né, para aquele tipo de marketing. Mas hoje a gente tem desenvolvido mais a seleção brasileira de taekwondo tem ganhado mais espaço nas mídias, a gente tem conseguido mais resultados. E isso acaba abrindo mais portas.
1: E agora, Valéria, eu queria que você falasse um pouco das suas conquistas, né? Você é goiana e está representando não só o Brasil, mas o o nosso estado de Goiás também, fora do país. Recentemente participou do Pan-Americano, teve né, o Aberto do México. Conta pra gente um pouquinho das suas conquistas, o que que você tem de título no seu currículo. Hoje, atualmente,
3: eu sou a sétima colocada no ranking mundial da da minha categoria, é, que eu acho que é uma grande conquista para o estado de Goiás, né, tá entre o top 10 mundial é, fui vice-campeã é, mundial militar sou campeã sul-americana já fui bronze algumas vezes no pan-americano também é, terceiro lugar no mundial universitário, 10 vezes campeã brasileira é, quatro vezes campeã da copa do Brasil e eu acho que 18 vezes campeã do goiano é, alguns títulos, né, eu fico muito feliz de ter, de, de ter conquistado e tá agora nessa corrida aí para conquistar mais títulos. O Pan, que aconteceu no México, infelizmente eu caí nas quartas de finais, ganhando. No último segundo, a atleta realizou um chute ali que valeu um pouco mais de pontos. E faltando dois segundos, o chute dela foi computado, né, pelo sistema eletrônico. Então eu já não tinha mais tempo de fazer nada. Aí foi bem lamentável. Mas no Open, eu competi com as mesmas atletas que estavam no Pan-Americano. E consegui chegar na final. Na final foi um deslizo também que acabou me custando a luta desde o segundo round. Mas que mostrou aí que a gente, apesar da pandemia, volta com, com uma força significante.
2: Valéria, quais Oi. são os seus objetivos assim, na carreira? Você já participou de vários campeonatos, né mas qual que é o ápice para você como esportista no taekwondo? Eu, eu sempre, sempre pensei no ciclo
3: olímpico. né Eu tenho seguido no ciclo... Não participei do ciclo olímpico de 2016 completo. Então, eu comecei a, a é, participar do ciclo olímpico de 2020, né, que agora vai acontecer em 2021, de Tóquio. Acabou ficando um, um ciclo um pouco confuso com todos os acontecimentos. E eu vou tentar mais um ciclo, que é Paris 2024. E meu próximo passo é me manter na seleção brasileira para poder lutar aí o um mundial que pode ser que venha acontecer no final do ano, se... a a pandemia se manter estável, né? Então
0: você vai participar da Olimpíada desse ano ou não?
3: Não, não, desse ano não. A a categoria que eu compito, a parte olímpica, ela ela não conseguiu vaga para as Olimpíadas de Tóquio, sendo que são só quatro, né, por, por, por país, né? E aí o Brasil conquistou três vagas, mas a minha categoria leve não, não conseguiu a, a vaga. Então, a gente, na verdade, não, não vai ter participantes nessa categoria. Ah, entendi. Eu tava
0: lendo que você ficou um ano e meio sem lutar. Foi por conta da pandemia?
3: Fiquei um ano sem lutar, um ano e meio sem lutar por conta da pandemia. Treinando em casa, me adaptando do jeito que dava. O, uma coisa que ajudou muito foi o próprio pro-atleta que... É, teve o um comprometimento né, com os atletas, então ajudou, a me, me ajudou a montar uma estrutura interna na minha casa para poder treinar. Eu voltei mesmo à atividade em janeiro desse ano, treinando em clubes, às vezes eu ia para o Rio na Marinha do Brasil, mas voltava para casa
1: mas com uma constância melhor do que o ano passado. E como foi esse período, Valéria? A gente, é, Todo mundo teve dificuldades nessa pandemia, né? Não tem como falar que uma, alguém não teve dificuldade. Pode ser mais, pode ser menos, né? As pessoas se adaptaram. Como que foi a sua realidade, assim? O que você teve de mais dificuldade nesse período de pandemia? Acho que pegou todo mundo de surpresa, né?
3: Ninguém esperava nossa geração viver uma coisa dessa. A gente teve que se adaptar, no começo a gente achou que ia ser uma coisa breve, né? então a gente não investiu em muitas coisas, a gente treinava em casa mesmo, às vezes quando dava eu conseguia fazer um, uma corrida na rua e depois as coisas foram ficando mais restritas, que foram ficando mais difíceis, então eu tive que levar isso tudo para o meu ambiente interno dentro de casa, né? uh, investi, comprei um, uns tatame, um saco de pancada e fiquei treinando sozinha, em casa isolada, é, meus treinadores passavam né, o treinamento via aplicativo Zoom, então é, me acompanhavam de forma online. Às vezes, quando a, a gente saía da fase vermelha para uma para uma fase melhor, eu conseguia treinar em grupo, mesmo que com máscara eu conseguia me manter de certa forma. Só que chegou um momento ali que ficou muito muito difícil, muito restrito, porque você precisa de material humano, você precisa de uma estrutura sólida, uma estrutura melhor, né, então, na verdade, a gente tentou perder o menos possível.
1: Você destacou, Valéria, em várias das suas respostas, né, a sua também experiência profissional na Marinha, como é que é trabalhar na Marinha do Brasil, ter também essa experiência como lutador de taekwondo? Então, na verdade, eu
3: faço parte do, do programa da Marinha do Brasil chama é Prolim, que é o programa das Forças Armadas para atletas de alto rendimento, né? Que eles acreditam que, que possam estar nas Olimpíadas, conquistar vaga nas Olimpíadas e até medalhas olímpicas. E eu entrei nesse, nesse projeto da Marinha em 2015, através de um concurso, justamente para ser atleta. Existem algumas atividades internas que a gente acaba exercendo, né, pelo meio militar, que é o natural, mas já é um pouco mais organizado, é um pouco mais estruturado, porque tem todo um, um período certo que tem que acontecer cada coisa. Então, às vezes eu vou representar a Marinha do Brasil no Campeonato Mundial Militar, ou também como foi nesse Pan-Americano, representei o Brasil, Goiás, mas também as Forças Armadas, né? Ela sempre dá trabalho em conjunto com as federações. E a Marinha do Brasil é responsável pelo Taekwondo no Brasil. Então é uma entidade que sempre caminha junto com a confederação E hoje tem me dado um suporte muito grande por conta da pandemia né? Mantendo a parte saudável, ajudando os atletas a se manterem saudáveis E cedendo a estrutura deles da forma que dá né?
0: Valéria, você já foi campeã Pan-Americana, já foi 10 vezes campeã brasileira Tem alguma competição que você tem é, como especial? Assim, qual é o seu, seu título que mais marcou a sua carreira até agora?
3: Ah, o que mais marcou a minha carreira, acho que foi, na verdade não foi nenhum título, foi uma prata num campeonato mundial militar, que é, foi, bem, foi bem disputado, mas que, que me ajudou muito a crescer profissionalmente, então eu sempre carrego essa daí comigo. E o meu décimo título também, meu décimo título brasileiro no adulto, é, marcou bastante também, porque é uma, uma sequência de longos anos, né, é, conquistando campeonatos brasileiros, e a gente sabe que o Brasil, no Taekwondo, ele tem um, um bom nível, ele está no top 3 da América, né então o Brasil, a nível América, até mundial hoje, é reconhecido como um país de grande potência no esporte,
1: então eu fico, eu fico muito feliz com esses títulos. É, a gente olhando ali, né, o taekwondo, tudo que ele significa, é uma arte marcial que envolve não só a parte física, né, Valéria, envolve também a questão emocional, a mente ali, você saber controlar a sua mente, o que que você acha que é mais fundamental, o que é é mais importante para quem disputa o taekwondo conseguir se manter bem fisicamente ou equilibrado mentalmente? Eu acho que
3: os dois são muito importantes e devem caminhar juntos, né? Você tem que casar e isso, mesclar essas qualidades. Porque se você também não tiver um corpo bem preparado, não importa quão bem você está mentalmente, né? Seu corpo não vai conseguir executar aquilo que você está pronto né, mentalmente para fazer. E o vice-versa, né? Acontece o oposto também. Então não adianta nada ter um corpo muito bem treinado e uma mente despreparada. Mas eu acho que hoje em dia, hoje em dia. Com toda a situação que a gente está vivendo, a gente tem que ser uma pessoa muito forte de mente, né? Para se adaptar a tudo que está acontecendo e entender e acabar aceitando também a condição de cada momento.
0: Muito obrigada pela sua participação, Valéria. Foi um prazer contar com você aqui no nosso
3: podcast.
0: Eu gostaria que você deixasse um recado aí para as meninas que te escutam e também querem
3: praticar uma arte marcial. Eu, o que eu tenho para dizer é que a gente, mesmo em meio de tempos difíceis, né, a gente nunca deve desistir, a gente sempre deve persistir. E não importa quão difícil seja né, uma situação, né sempre coisas boas podem acontecer. Às vezes a gente pensa que é uma porta fechada, mas nem sempre uma porta fechada está trancada. Às vezes a gente só tem que empurrar. Então a gente não pode desistir.
1: Valéria, muito obrigada pela sua participação. A gente vai ficar aqui na torcida para você, né, representando o nosso estado aí no Brasil e no mundo afora. Eu
3: agradeço.
1: Espero que você esteja nas próximas Olimpíadas, estaremos na torcida. Muito obrigada, muito obrigada, agradeço muito a todos.
0: Viralizou,
2: repercutiu e virou pauta. E o que repercutiu essa semana foi a Eurocopa, na partida entre Dinamarca e Finlândia da primeira rodada do Grupo B, O atacante da Dinamarca, né, o Christian Eriksen, ele desmaiou repentinamente em campo... Aos 42 minutos do primeiro tempo, foi bem desesperador, todo mundo não sabia o que estava acontecendo... Então os médicos chegaram lá, reanimaram ele e foi uma situação bem chata mesmo que estava todo mundo sem saber o que tinha acontecido então esse foi o da semana né o Ericsson que ele saiu de campo é, na maca com o um balão de oxigênio e foi uma cena bem
1: difícil de ver é foi bem desesperado você usou a expressão certa né porque quem estava acompanhando o jogo pela televisão né pôde ver é, o desespero de todo mundo ali em campo os companheiros né de equipe do Ericsson os torcedores, né? Porque na Eurocopa a gente tá tendo torcido no estádio, então os torcedores mostraram um desespero muito grande, até porque o lance foi ali pertinho da linha lateral. E foi um lance realmente é, desesperador. Essa é, essa é a palavra, né? Porque ele caiu ali sem contato com ninguém e isso acabou assustando todo mundo. Foi
0: realmente muito assustador, né? Ele repentinamente desmaiou dentro na lateral do campo ali. E o que me chamou a atenção, além de toda essa questão dele ter passado mal que é muito repentino, ninguém espera isso de um atleta durante um jogo, foi a atitude do capitão da Dinamarca, né, o Kia Air. Ele foi o que realizou os primeiros socorros dele até os médicos chegarem ali no campo. Colocou é, todo o time em volta do jogador enquanto ele estava sendo atendido para que a torcida não ficasse presenciando o que estava acontecendo lembrando que tinham cerca de 15 mil torcedores no estádio e ele também tranquilizou a namorada do Erikson, então ele foi assim um verdadeiro capitão, né ele foi muito comentado nas redes sociais, a atitude dele e a frieza que ele teve porque é um momento desesperador, todo mundo ali desesperado e ele
1: conseguiu ter frieza para lidar com a situação. E até sobre essa, essas atitudes né, do que a que demonstrou ser mesmo um grande líder, né, um grande capitão, uma matéria muito legal que eu vi neste final de semana no Globesport.com, do companheiro Daniel Mundim. Ele fez passo a passo... Né, as atitudes do Kiaher desde a queda ali do Erickson, né? ele foi quem chegou primeiro ele virou o Ericsen de lado né? fez ali uma massagem cardíaca olhou se ele não estava tendo uma convulsão fez todos todo os primeiros socorros mesmo até a chegada dos paramédicos consolou né, a esposa do Eriksen ali, que estava desesperada. Vale lembrar que a partida foi paralisada, né? No primeiro momento foi suspensa, 42 minutos do primeiro tempo. E cerca de uma hora e meia depois, quase duas horas, né a partida recomeçou. Fizeram ali os minutos finais do primeiro tempo. Tiveram um intervalo e depois voltaram para o segundo tempo e o, e o Kia Air não teve condições de continuar a partida, ele foi substituído aos 17 minutos do segundo tempo, muito abalado né o, o Kia Air, que é o capitão da Dinamarca, que além de ser companheiro de equipe, tem uma amizade aí de mais 10 anos com Ericsson ele fez toda a, o papel dele como capitão mas depois não conseguiu seguir na partida e a Dinamarca acabou perdendo para a Finlândia né, nessa primeira rodada do da Eurocopa acabou perdendo desperdiçou inclusive um pênalti ficou 1 a 0 para a Finlândia
2: tanto é continuando um pouco desse assunto do Ericsson o técnico da equipe dinamarquesa né ele comentou que os atletas tiveram que receber um, um auxílio psicológico porque eles ficaram muito envolvidos né eles ficaram bem desesperados na hora e essa uma situação que a maioria das pessoas não imagina que aconteça com um atleta, porque ele tá sempre fazendo exames, exercício, cuidando do corpo, né, então isso acontecer com um atleta, a gente percebe que pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo você se cuidando assim, ao máximo, se alimentando de forma correta, então é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado mesmo. E
0: de acordo com os médicos que atenderam ele, né? eles chegaram até usar essa expressão, que ele morreu por alguns minutos, ele teve uma parada cardíaca, com Continua hospitalizado, mas está estável. Então, durante o jogo, ele foi reanimado, mas ele realmente chegou a morrer por alguns minutos.
1: É muito complicado, né? E além dessa, desse resultado, pelo menos é bom, né? Bom que ele já está recuperado. Vamos ver se ele terá condições de voltar a jogar futebol, porque eu vi muita gente falando que talvez ele não conseguisse mais jogar futebol. Ele que é o meia, meia atacante da Inter de Milão. Ficou muito tempo no Tottenham, foi onde ganhou uma maior projeção, mas hoje defende as cores da Inter de Milão. E além desse jogo entre Finlândia e Dinamarca, 1x0 para a Finlândia pelo Grupo B da Eurocopa. Pelo mesmo grupo tivemos a vitória da Bélgica 3 a 0 sobre a Rússia. Para mim a Bélgica será uma, uma das é, semifinalistas. Eu coloquei no meu prognóstico ele, da Eurocopa que ela será uma das semifinalistas. A Bélgica tem um grande time, um grande time mesmo. E tava sem o Hazard, né sem o Eden Hazard. Pelo grupo A tivemos Itália 3, Turquia 0. País de Gales, 1. Um, Suíça, também 1. Um. Pelo Grupo C, a Áustria venceu a Macedônia do Norte por 3 a 1 E a Holanda derrotou a Ucrânia por 3x2. Um jogão que tivemos também nessa rodada foi pelo Grupo D, a Inglaterra, que é uma das favoritas a levar o título da Eurocopa, venceu a Croácia por 1x0, gol do Sterling, né, atacante do Manchester City. Algum destaque para essa rodada, meninas? No meu prognóstico, eu coloquei que
2: a campeã ia ser a França. Eu também. Eu acho que o segundo colocado eu coloquei a Inglaterra. Eu mas... Também, eu... não, França, Inglaterra. <risos> então, mas a França ainda não entrou em campo, né? Vai entrar ainda contra a Alemanha é, nessa terça-feira, né? Então. O grupo um...
1: F, que é um, o grupo da morte, na minha visão, né? Com a Alemanha, França, Hungria e Portugal. Sim. Eu coloquei. Portugal passando também. Coloquei acho que em terceiro, não lembro. É, porque assim, porque a Eurocopa tem essa questão, né? Avançam os três, avançam os dois melhores colocados de cada grupo. E também temos os terceiros, né? Apenas, apenas dois times da, da fase de grupos não avançam, né? Então a Eurocopa tem essa parte de um lado positivo, né? Que muitos times aí avançam nessa fase de grupos. Falamos de Eurocopa, mas tivemos também Copa América.
0: Tivemos aí o início da Copa América neste domingo. O Brasil venceu a Venezuela por 3 a 0 com um gol do Marquinhos, um gol do Neymar. E o outro gol do Gabigol, e também tivemos Colômbia e Equador. Colômbia venceu por 1x0, primeira rodada do Grupo B da Copa América. Hoje, a Copa América segue aí com a sua primeira rodada.
1: É, a Copa América que está sendo disputada no Brasil. Temos jogos, inclusive, aqui em Goiânia. Agora, rapaz, ontem eu vi o gol né que deu essa vitória da Colômbia, o gol do Cardona, uma jogada bem trabalhada numa cobrança de falta. E é difícil. Alguém viu o gol? Eu vi. Eu vi. Eu vi também o gol. É dif- muito difícil a gente ver é, gols em jogadas ensaiadas. Uhum. Um Jogada ensaiada, eu fiquei impressionado. E teve até var, né? O para analisar um possível impedimento uhum. né? e mostrou que não estava impedido. Um belo gol mesmo, assim. É difícil a gente ver e é bom quando a gente vê, né? Jogada trabalhada significa que os treinos estão dando certo. E o Brasil também ontem jogou assim bem, né? O, o Neymar. Jogou muito bem, uma partida muito boa do Neymar, com gol do Marquinhos, que vem se tornando peça fundamental nesse time do Tite. E o Gabigol, que apareceu e também entrou muito bem no segundo tempo, jogador do Flamengo.
2: E também tivemos, né, Brasileirão, Serial, Fortaleza. Essa surpresa aí, né, ainda está na liderança do campeonato, já foram três rodadas, venceu o Sport por 1 a
1: 0 e tá impressionando esse time é uma surpresa muito positiva do Fortaleza comandado pelo Juan Pablo Voivoda o argentino que chegou para substituir o Anderson Moreira e vem fazendo bonito no comando do Fortaleza o tricolor cearense que é o próximo adversário do Atlético né? O Atlético não entrou em campo nesta rodada, jogaria contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal, mas como a Arena Pantanal está entregue a Comembol para a disputa da Copa América, esse jogo foi adiado. Então o Dragão ele folgou neste final de semana e volta a campo na quinta-feira contra o Fortaleza. Além dessa vitória do Fortaleza que você destacou, Mariana, tivemos uma rodada... Né, com muitos gols. O Palmeiras empatou com o Corinthians por 1x1 1, lá no Allianz Parque no último sábado tivemos Santos e Juventude 0x0 0. o Flamengo derrotou o América Mineiro por 2x0 tivemos a vitória do Atlético Mineiro que derrotou o São Paulo por 1x0 o Atlético Paranaense lá em Porto Alegre venceu o Grêmio por 1x0, reencontro do Thiago Nunes com o Furacão o Bahia perdeu para o Internacional por 1x0. Né? Você já destacou a vitória do Fortaleza. Bragantino e Fluminense empataram em 2x2. 2. Chapecoense e Ceará ficaram no 0x0 a, 0 a Série A do Campeonato Brasileiro. E
2: falando em São Paulo, foi um time né, que ganhou o Paulista. Tava todo naquele. Todo mundo entusiasmado com a equipe, né? Com o Hernan Crespo também como técnico. Só que começou o brasileirão. E tá na zona de rebaixamento, tá em 17º lugar, eles ainda não venceram, foi um, um empate
1: e duas derrotas, então... O atlético, inclusive, foi o Sim o então, Paulo que está convivendo com muitos desfalques também, né? Tem jogadores convocados para seleções e tem também muitas lesões O Benítez e o Daniel Alves, inclusive, estão voltando por agora
2: Além disso, também tem o Grêmio, né? Que tá na zona de rebaixamento, tá em 19º é, Apesar de ter um jogo por jogar, né? Adiado tem tá duas derrotas Então, nossa, esse brasileirão começou, assim, bem diferente do que a gente vê, né?
0: É início de campeonato, né? não dá para fazer um prognóstico, o Brasileirão tem 38 rodadas, tem muita água para passar debaixo da ponte, mas esse início de campeonato ruim, tanto do São Paulo quanto do Grêmio, realmente surpreende. E também é surpresa, o Fortaleza tá na liderança, 100% de aproveitamento, mas o Atlético Paranaense, apesar de ser início de campeonato, eu acho que ele é um time que precisa ser observado de perto, vai dar trabalho sim durante todo o campeonato.
1: E contratou o Matheus Babi, atacante que se destacou, ano passado pelo Botafogo, né? o Botafogo acabou rebaixado e o Matheus Babi foi defender o furacão e além de Copa América Eurocopa, Brasileirão da Série A, tivemos também Série B com os nossos times goianos em campo isso mesmo, Vila Nova entrou em campo no sábado contra o CSA, em casa
0: mas em parte, porque está mandando jogos lá no Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, venceu a primeira na Série B, 1x0, gol do Dudu, CSA perdeu e o Vila Nova deu um salto na tabela, subiu cinco posições, está em sexto na tabela do Brasileirão com cinco pontos, assim como o Goiás, né, Mariana?
2: Então o Goiás entrou em campo né, no Mineirão contra o Cruzeiro. O Goiás era favorito, né? É, por base de tudo aquilo. Contra
1: o Cruzeiro no Mineirão, o Goiás era favorito?
2: Era favorito, sim, porque o Cruzeiro vem não vem de uma sequência muito boa, né? Eu tá tendo muitos você, problemas <risos> e assim. Ficou um a um, o gol contra do Cruzeiro, que foi... Nossa, gente, não ia dar nada aquele cruzamento, não ia dar nada, e o jogador foi na bola. De peito, parece que foi de propósito, não parece? Então, parece, um, é de parece propósito. que foi de propósito mesmo. Aí fez meio que quase um golaço contra, mas foi um aí calaço, o... Verdade, foi... o Fábio, que é o Fábio, conseguiu fazer a defesa. Só que o Goiás não conseguiu segurar o resultado no finalzinho lá do, primeiro, do segundo tempo, né? É, o Marcinho empatou a partida então o Goiás, na minha visão, perdeu dois pontos muito preciosos o campeonato e agora está em quinto lugar né, com cinco pontos, a mesma quantidade do Vila
1: Nova, só que o Goiás está à frente por causa do saldo de gols Assim, um, é, para mim é um início bom, razoável, dos nossos times goianos, né? O Goiás realmente é, deixou de, de trazer mais dois pontos pra Goiânia, o Pintado mexeu muito mal no time do Goiás, tirou ali o Aleph Manga, que era quem tava é, dando trabalho no sistema defensivo do Cruzeiro, né? O Aleph Manga, e acabou matando ali as jogadas ofensivas do Goiás. Ponto negativo para o pintado nesse jogo 1 um a 1 um entre Goiás e
0: Cruzeiro. Concordo que é um começo positivo tanto Goiás quanto do Vila, mas vejo o Goiás numa evolução. Já o Vila eu sinto um pouco de, de preocupação, porque o meio-campo do, do Vila Nova não está bem e já tem dois jogos seguidos que o maior destaque do time é o goleiro. Ou seja, o sistema defensivo não
1: está tão confiante assim. Mulheres na História E como quem marcou um gol de placa na edição de hoje do podcast 9 Gol, foi a Valéria Rodrigues, atleta goiana de taekwondo. Vamos destacar aqui no quadro Mulheres Históricas, uma mulher que fez história neste mesmo esporte, que é a iraniana Kimia Alizadeh. Ela tem 22 anos e nasceu em Karaj. É uma atleta de taekwondo e foi a primeira mulher na história do país a ganhar uma medalha olímpica aos 18 anos de idade. Medalha de bronze conquistada nas Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Kimia que disputou o terceiro lugar na época com a sueca Nikita Glasnovich. Apesar da conquista, Kimia não disputa mais competições oficiais pelo seu país Até porque ela acabou sendo oprimida pelo governo e teve que fugir. Com isso, a Associação de Taekwondo do Irã a proibiu de participar de competições em nome do país. Hoje, a Kimia mora em Nuremberg, na Alemanha, e busca naturalização alemã para voltar a competir por um país. Provavelmente não haverá tempo dela se naturalizar antes das Olimpíadas de Tóquio. E a tendência é que ela busque disputar as Olimpíadas na Seleção Olímpica de Refugiados. Chegamos
2: ao fim de mais uma edição do podcast Nove Gol. Essa segunda edição é que você pode conferir no AM730, toda segunda-feira às 20 horas, também no Spotify, SoundCloud, Deezer e todos os tocadores de podcast.